0: Bem-vindos a mais um Watch's Cast. No episódio de hoje eu converso com um dos meus melhores amigos no mundo, Felipe Henrich. E a gente fala sobre muitas coisas. Essa é literalmente a primeira conversa que a gente teve logo quando a gente se conheceu na cozinha da escola onde a gente trabalhava junto na época. Por isso o áudio pode ser um pouco estranho, por estarmos numa cozinha grande com eco e eu acho que a gente chega a falar tanto em português quanto em inglês mas é uma forma muito massa que a gente teve de discutir alguns temas é, que são importantes para nós dois e que permeiam nossas vidas hoje a gente já está num outro patamar do que essa conversa de mais de um ano atrás apresenta mas é realmente muito, muito feliz para mim que a gente tenha esse registro da nossa primeira conversa franca e longa e eu espero que vocês possam tirar algum proveito disso. Como é que você foi cair no. no empresário de atualização? Não é assim que a gente ele não teve nenhum negócio de atualização. Tem nada. Quando eu falava eu vou lavar na água não, não mais nada, eu vou lavar a água, só que quando ele tem uma quarta gota na hora que eu tiro, ele dá um uma grota um pequena e ele não dá gota mais. você coloca de volta, ele tem que ter uma quarta grota que eu tinha que falar, tipo... Porque, em, em idiomas, outras áreas na né? no tá um momento... Parece o um histórico de estudo de inglês, assim. <risos> Aí eu comecei a aprender inglês, na verdade foi em
1: terapia. O okay. quê? Terapia. Uh! -huh. Eu era uma criança muito tímida. Eu lembro disso. <risos> aí <Mas> eu falei. <risos> eu aí o professor Aí terapia, acho que tinha um problema. E aí o professor falou assim: Não é que ele tem um problema. Isso não é mais uma delas, não é questão. De... Não nada muito complexo, não, mas eu vejo uma capacidade muito grande de aprender. Então eu acho que a gente pode seguir eu vida, vai ajudar a timidez e eu posso ensinar ele alguma coisa. E aí começou a nossa inglês. Aí você parou, eu aprendi conta própria. A base do inglês veio desse meu psicólogo o resto eu fui eu.
0: Interessante um psicólogo usar o inglês para poder quebrar um pouco dessa timidez, tipo, ao invés de outros achei? Sim. Um método
1: eficaz, tipo, de você aprender. Com certeza. muito útil, bem legal. Acho que parte do, da minha timidez é porque eu não prestava atenção no que as pessoas falavam hum. e aí eu não tinha como responder, porque eu não estava precisando de atenção. Hum. Quando era em inglês, eu tinha que prestar atenção porque senão eu não entendi, né? Você tem DDA? Não, não, não necessariamente DDA, mas eu me distraio do caso. Não, é? não chega a ser uma, um distúrbio não, só uma pessoa meio distraída. Eu preciso é, fazer um esforço para não focar nas coisas.
0: Entendi. Eu não quero presumir, mas a sua mãe não deve ser uma pessoa tímida pra não ter achado estranho você não. ser. De <risos> hum. Estou voltando de medicina, sua mãe e seu pai. E tá Como é a sua relação é com bom. eles? Normal, uhum. não, não tem muito problema com né? Você está bem mais com um, mas com outro? Você mora com eles? Mora. Né? Mora com os meus pais. Com os dois? Que legal. Ah é hoje em dia é estranho. <risos> <risos> com 24 anos moro com os dois pais, Uau, como é isso? <risos> Hoje em dia é esquisito, não é? Tem
1: uns dois ainda. <risos> é, eles tiveram seus problemas no casamento, como acho que todo mundo tem Mas eles uhum. conseguiram passar por cima disso aí e continuar Legal hum. Você
0: tem irmãos, único? Tenho um irmão mais novo. novo Quais anos ela tem? 16 mais, Bem mais nova é. Tipo um gap bem grande. Foi de diferença. Como foi essa? Tipo, foi de boa? Não? Normal, Esperado? Tipo. Ah, minha
1: mãe fala que no começo eu tinha ciúme. Eu não lembro não, porque uhum. tá, eu não, não reparava, mas eu nunca, eu nunca tive muito problema com ela. Vocês eu... se dão bem?
0: Sim, sim. Bem. Ela é assim mais na dela que nem você ou ela é mais igual a sua mãe? Não, mais é igual a minha mãe. Aliás, é igual a mim só, é só eu. Hum. Seu pai também não é assim? Não. Tá explicada a terapia da sua mãe. Depois ele não fala nada nunca.
1: Tipo... Meu pai, ele é. Ele não é tanto igual a minha irmã e minha mãe, mas ele, sabe, ele também é. Ele é bem interativo. Eu sinto que eu já o sonhei, vocês já o usando. É não, eles são fáceis de gostar.
0: Se eu precisar de um contador. Hum, então, deixa eu ver que eu tô pescando, que eu tô pegando. Você tá muito
1: pessoal, você assim, não precisa responder não, tá não? Entendou, não, não me incomoda. <risos> eu, sou, tipo,
0: eu vou puxando o trem e eu, eu, tipo, eu brinquei, tipo, botei com o Banca Amarela e Gabriel, mas é uma coisa que eu faço muito e gosto e faço muito bem. De <risos> boa. Tipo, uh, deixa eu pensar. Você falou que você foi pro
1: Canadá. Isso. Qual tá? <risos> é
0: essa?
1: Eu fui pra terminar o ensino médio, né? Eu fiquei um ano no Canadá lá. Quase. não Fiquei 11, 11 meses, eu acho. E foi a melhor experiência da minha vida de longe. Por isso que eu quero voltar. Eu quero voltar e eu quero morar no Canadá. Esse é o país que eu acho que vai ser minha casa. Então, morar fora, você tem vontade de
0: morar no Canadá.
1: O Canadá é o primeiro objetivo. Né? Não precisa ser necessário o Canadá, uhum. mas é, pô, esse é o lugar que eu já conheço. Sim. É a minha, a minha primeira opção. Da hora. Segunda opção. A segunda opção seria provavelmente na Europa, aí eu pensei em lugares tipo Áustria, Alemanha, uhum. é, naquele centro-europeu ali. Uhum.
0: Doideiro. Canadá, você acha que você tem facilidade com francês também? Uhum.
1: Eu tenho facilidade com línguas, tô aprendendo alemão agora, eu tô aprendendo francês. Uhum. Eu tentei uma
0: vez, aprendi umas frases ou outras. Era o último hotel quando algum alemão vinha tirar onda, eu xingava ele de volta, uhum. mais nada. Uhum. Que nem italiano, precisava é. falar Vavanápolis! É. É. Friends? Friends. friends. É. Ótimo! Friends, dá pra buscar a referência de é. Friends, então. Legal. Prêmio. Você assistiu por quantos anos? Como é que é? Você assistiu o Friends, você
1: tinha quantos anos? Uh, foi logo depois que eu parei de fazer a terapia, eu comecei a ver Friends. Porque eu queria continuar aprendendo. E aí, série hum. foi o melhor jeito de aprender. É. É, e o que? 8 anos, 10 anos menos? Eu tinha 12.
0: Bom, era bem novo, então. Quando é que você descobriu que a série não era boa, mas a gente gosta dela mesmo, assim? <risos> é,
1: isso foi é um pouco mais tarde. Porque, tipo assim, é aquele humor meio, meio barato, né? Ele, uhum, uhum. Aquele humor total, mas
0: ele... Mas gratuito, tipo, ela é boa e tal, ela não é Não é brilhante, não é, tipo... Não é uma, um roteiro de qualidade, então, uhum. assim, ela só é divertida. É, é muito hum. divertido. Foi muito tempo, eu assisti, assisti desde criança, tipo... E era um grande quando tipo, eu assistir a série já inteira umas cinco ou seis vezes, tipo, eu tenho ah, DVD é, em casa, tipo, a coisa inteira. Eu por muito tempo eu ficava assim, eu não acredito que essa série nunca ganhou prêmio, tipo, como é que essa série, os prêmios que ela tem são, tipo, atores convidados ganharam um prêmio, talvez. por assim, Mas a série em si nunca ganhou prêmio, sabe? Tá? E eu falo assim, como que uma série pode, tipo, durar 10 anos e ser a série mais popular do mundo, não é um meme, tipo. E aí quando eu comecei a entender mais sobre premiações e a entender mais sobre cinema, é. eu olho agora e falo, cara, ainda bem que nunca deram um prêmio pra essa série, seria tipo... É, tipo, Ainda mais considerando os anos que eles teve, o que teve de qualidade na TV, tipo
1: seria loucura da verdade. É. Friends é.. Eu acho que o mais importante de uma série de televisão, um filme, uma coisa assim, é entreter. Uhum. E friends é entretenimento de ouro, assim, é realmente entretém muito. Você pode.. Até hoje eu vou sei lá, cozinhar alguma coisa, eu sei que vai demorar, eu coloco friends na televisão pra ter barulho. O uhum. que, que você gosta de cozinhar? Ah, eu se coloco... eu falar, a cozinha alguma
0: coisa no programa de TV, qual que seria o prático disso aí? Fala <risos> ah, nisso, não tem problema.
1: Eu gosto muito de fazer doce, uhum. eu gosto muito de açúcar, então eu gosto de fazer doce. É, quando se trata de comida salgada, eu, eu vou para os snacks, snacks, né? Tipo, uhum. um hambúrguer, uma pizza, fazer uma, uma mistrana. Uhum. Uhum. Né? Sei, sei, sei. Fala tu, você sabe comida uhum. mexicana? Sei também. Fica você faz. Uhum. <risos> a única coisa que eu já fiz até hoje foi tafa. Uhum. Aí eu tipo, fiz a tortilha, eu fiz a guacamole, mole, fiz o, o bife. O autor é coisa não? Sim, sim, eu gosto de fazer o que eu quiser. Que doideira! Porque eu, eu acho que assim fica mais legal, mais uhum.
0: gostoso. E qual que é o doce que se você fosse vender, você ia meter um gourmet na frente e venderia por 50 conto? <risos> Exatamente, você coloca checketinho de dormir lá. Cara. Qual o doce que você faz, você venderia por 50 conto?
1: Talvez não 50 contos, é. precisa de novo. O que eu teria que. Eu até teria que cobrar muito caro para ter algum lucro, porque os ingredientes que eles são caros é cookie. Eu gosto muito de fazer cookie. Hummm!
0: Hum,
1: adoro. Leoninos.
0: Não entendo tanto de signo quanto parece que eu entendo, mas Leoninos eles, eles se acham muito, tipo, eles têm muita autoestima, aquela coisa toda. Eles não se acham o último cookie do, do, da, 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 do pacote, eles se acham o melhor cookie do pacote. Tipo. Fez muito sentido, eu tinha, eu tinha pensado nessa piada antes. Na hora que a gente for falar de segunda, eu vou usar essa piada para descrever o Leonino e você falar e trouxe o cookie. Gostei! Isso é um bom roteiro, tá vendo? Vamos ganhar prêmios. Mas... super friends. Mais a situação, que mais te assiste?
1: Muito bem. Black Mirror? Uhum. Eu gosto muito. é Breaking Bad, uhum. uhum. eu assisti também duas vezes. House? Já Game of Thrones? Uhum. que bosta, todos gostam do final. Você, está...
0: não... Você entende por que ele não
1: poderia ser sido melhor que o tipo. Ah, tipo, eu, eu entendi por que a galera ficou tão pistola. Porque não, eu não sei hum. por que eles ficaram decepcionados. Só que eu falar que eu não gostei, eu ia mentir, porque eu gostei. Eu acho que eu não acho que ficou ruim, não. Não precisa refazer. Não. <risos> Tem ah, deixa eu ver. Setas conhecidas. Tem mais sete comédias? Comédia: How I Met Your Mother, uhum. é, Rick and Morty. Você tem um jeito de falar, né, raramente How I você Como assim? Seu é um jeito
0: de falar, me lembra dessa série. Eu te imagino no meio da turma, tipo, ali.
1: Não consigo entender, mas tudo bem.
0: Conta pra eu devo <risos> com descobrir como explicar e é. você mesmo? E que morte boa.
1: Eu, eu, eu gosto muito de Família do Pesado também. Hum. O que meio que junta com o meu, uma tendência de gostar de comparar um com a frente. Uhum. Quer fazer é a mesma coisa? Simpsons é uma família do pesado. Família família pesada, com certeza. Por quê? Eu acho que a família pesada, eles vão um pouco mais longe que o Simpsons, velho. Tipo, nas, nas ideias pros episódios. É muito mais, tipo. Ah, qualquer coisa que acontecer tá, tá valendo. O Simpsons eu acho que ele, ele. Hoje em dia eu não sei, porque tem muito tempo que eu não assisto. Né? Uhum. É, Simpsons. Mas o filme ah. pesado é sempre pegado daquele lado, sabe? O Stewie, por exemplo, ele constrói uma máquina do tempo e volta. O um uhum. cachorro que, que fala. Eu, eu acho que é uma, a ideia da filme pesado é muito mais aberta. Porque, você vai adorar a Bob Jacózma, apesar de ela não ser uma
0: comédia propriamente dita. Você vai adorar a sátira que ela faz a Hollywood, enquanto ela quer ser uma série séria sobre dramas psicológicos. Entendi. Sendo uma comédia maluca de animais ultramórdicos e coisas assim. Você vai gostar demais da série. É super bom. Ah, deixa eu ver. As séries não famosas que você assiste, porque eu achei super interessante quando você procurou séries famosas. Quer dizer, que você assiste séries que não são tão famosas assim. Sim, sim,
1: sim. Quais são? Deixa eu ver. Eu. Eu acabei de ver o vis a vis uh, é uma série. Você tem coragem de chamar vi. de não famosa? É porque eu mas é que não tem. Não é, não é tanta gente assim que assiste. Eu não assisti. Não. Mas eu conheço o plot básico dela. Deixa eu ver o que mais. Você gostou? Sim, eu gostei. A última temporada foi meio fraca. Né? Eu que uhum. podia ter, ter acabado na quarta, mas. Uhum. Tinha, tinha isso que eu gostei. Nunca passa cinco, né? Tipo,
0: uhum. é. As séries nunca ficam boas quando elas terminam um na quinta. Ou você passa quatro, ou você passa seis, ou você vai direto. Tipo, não
1: faz é. cinco. É. Só cinco que vai. A quinta temporada, eu não sei o jeito que eles construíram a temporada, eu acho que é meio fraca. Ela é. Espanhola. É. é. É, yeah. Sparta, que é uma série que não tem é conflitos nisso que eu gosto. Que eu já assisti. Essa, e essa é, é puramente o lado do do negócio assim. É uhum. sangue, luta, briga, essas coisas. Essa é a parte boa da série. Não dá pra esperar outra coisa de Spartacus. É.. Hum. Anime.
0: Dragon Ball, né? O clássico, que eu gosto. Okay. Isso nem conta como anime, não. Só conta como algo que todo mundo tem que ver.
1: <risos> anime que eu assisti eu assisti, uhum. eu assisti Death Note, porque é curtinho. O é muito
0: melhor que o filme. Ah, oh, o é. filme ficou horrível. O filme ficou horrível.
1: Reginaldo. Eu vi, por muito tempo, Bleach. Quem? Bleach. Não, não conheço. Eu não assisto muito, eu perguntei, ah, porque você tem cara tá. de ficar assistindo alguma coisa. Ah, é só, é só um que acompanha, então eu um acompanho. E eu gostava de ir piouca, de não é mais ouro. Eu gostei da piada, gente, vai com
0: uma na minha aula, que todo mundo tem que ver, eu nunca assisti. Você nunca assistiu de uma bola, assistiu toda uma né? absurdo. Nunca vi inteira, tipo, não entendo muita coisa. Sabe aquela coisa tipo, ah, beleza, vou chegar no um desenho, vou assistir, tal. Mas acompanhar, você vai falar, tipo, assim, das coisas de cultura pop que, na minha idade, todo mundo viu, todo mundo sabe o que é, e eu, tipo, sei as referências porque é um eu gosto de piada. Mas. <risos> nunca vai.
1: Ver. Ah, mas tem coisas também que todo mundo viu, todo mundo conhece, que eu nunca vi. tipo, Por exemplo, um... Star Wars uh! nunca assisti Star Wars E a também, pra falar, eu não quero assistir. Não tem nenhuma eu já sei o que acontece nos filmes antigos, nos filmes novos, eu tentei assistir, aqui, é, mas não a me deu mais atenção. É tipo, primeira trilogia é OK, primeiro, segundo filme, terceiro é meio estranho, primeira trilogia
0: é OK, e a terceira trilogia é OK, vocês querem contar de novo a história, é. né? Estou eu, eu... <risos> eu gostando de nada, estou gostando de nada. Star Wars? É. <risos> <risos> eu não tenho mais o meu sábado de luz porque eu dei na primeira filha. Ah. <risos> Grande fã, eu assisto, é, é, é o meu gift pleasure, é o que eu assisto, tipo, ah, vou assistir isso daqui para o entretenimento, porque eu sou muito cinema, cult, eu sangue, assim na minha corte, mas daí eu essas coisas assim, posso entrar, está é, tipo, ok, eu mereço uma tranquilia. <risos> eu mereço uma franquia. É o oposto do que você geralmente assiste. É, eu mereço uma tranquilia pra ter filme todo ano e eu poder ir no cinema verde, essas <risos> coisas assim,
1: ah, Eu gosto de eu gosto os filmes da Marvel, por exemplo, de todos. 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 Qual tal. foi o seu favorito? O... Dos 23, não sei se eu... O meu favorito foi o Guerra Infinita. Guerra, Guerra
0: é Infinita é o penúltimo. É o penúltimo. Ele é realmente é. é muito um bom. Eu <risos> gosto muito de Bandeira Negra. Bandeira Negra é bom. Bandeira Negra é fantástico, eu acho incrível.
1: Eu só não gostei muito do vilão do Bandeira Negra. Eu achei o Killmonger um pouco, tipo... Bem genérico, assim. Né?
0: A gente teve que de ser eleito ontem pela revista People PeopleWomen mais sexy de 2020. Sério? Uhum. Engraçado eu poder trazer essa trivia aqui agora. Obrigado por falar dele. Qual é o nome dele? Ele se chama Michael B. Jordan. Isso. Não, não confundir com Michael Jordan. Isso está escrito na página da Wikipedia dele, tipo, ah, Michael B. É. Jordan não confundir com Michael Jordan. Está escrito desse <risos> jeito, nem português, nem português. Achei super curioso pelo igual. A gente vai colocar Mike né? que é. quem, quem, dentro. Quem vai confundir Michael Jordan com Michael B. Jordan? Você olha para eles, tipo, até vezes o Marco Jota não, aliás, há 30
1: anos, mas só para eles não dá para a Mas mais. às vezes não é nem que a pessoa, a pessoa nunca viu, os caras só, só sabem de nome. É, é mas é quando que... né? é, é. <risos> que... é o a Wikipedia, né? Você entra e a pessoa vê 500.
0: É. O quão confiável é a Wikipedia para alguém que faça tudo
1: isso? Olha, é mais do que a gente pensa. Tem muitos, muitos artigos científicos na Wikipédia que eles usam referências é, é. com legibilidade, não é? Não é tudo o que tá na Wikipédia que é errado, não. As pessoas têm muito medo de usar o Wikipedia O que pode claro, tá ter mais credibilidade do que a gente vai.. Né? Ah não, não sei o que. <risos> Sério. Mas o.. Você mora tá lá demais, nós, mora lá do nada,
0: tipo, eu,
1: eu não vou pegar o Eu não vou escrever um artigo baseado em Wikipedia. É tá Wikipedia Mas por exemplo, é, fazer um trabalho de faculdade, você vai pesquisar, você está estudando, vai olhar na Wikipedia isso cara, eu acho perfeitamente aceitável, É legal, não é muito ruim. Ah, mas não desceu.
0: Porque é, 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 é. ele não está descendo, não sei. Ela não está descendo. Vou descobrir se é por causa disso aqui. É, é por causa desse aqui. Ele é Vou saber. Então é útil. É, tá, então voltando aqui, eu sobre a gente estava falando sobre Pantera Negra. Ragnarok. Eu sou. Ragnarok apaixonado pela Ragnarok, mas olha que é bom. São, são os dois filmes que eu vi no cinema: Fora a Guerra Infinita e Ultimato. Eu tive que ir assim né? a gente não acha, não, é? não tem pessoas que aparecem no público que não tem
1: isso mesmo, mas já que o não viu. O não Toda a eu endgame, assim, eu assim, que é alto, que é, muito é muito melhor o
0: timato do que endgame. Eles deviam ter chamado de timato.
1: O ia ficar bom também. Eu ser um nome muito melhor. Caso, é um desses casos em que a nossa comer uma coisa de normal, tá? Ah, mas ele não é mal traduzido, porque meio que quer dizer a mesma coisa. É, então não é mal traduzido, porque está nos quadrinhos essa tradução, está nos quadrinhos desse
0: nome. Mas eu acho que, que ficou muito melhor a do introdução, isso eu acho. Eu não acho o melhor do filme, inclusive. os marcos três vezes, vezes, vezes melhor, melhor do filme. É incrível, é um estudo de personagem eu sério, eu fiz aula sobre roteiro, construção de personagem, da na construção de Thanos em o Game Não, o Thanos é o É um fenomenal. O Game
1: of Thrones é um <risos> as... de roteiro, que é o uma... P. Eu fiquei feliz que o Thanos doeu o Game of É por isso que eu gosto mais do Game Porque eu... tanto a motivação do Thanos, quanto o jeito que ele faz, para mim tudo é fantástico.
0: E quanto você se preocupou com o cara, não faz tá? tá sentido. O que? Tanto faz sentido, né? É. Se, se assume o lado dele de fato. ele é o nosso herói, né? Ele, ele não é o vilão. Não, ele
1: é Ele é o herói da né? é a, a jornada de herói é dele, não dos outros antigos. É ele foi que... a... ele, Ele fez a coisa certa e difícil de fazer do jeito mais democrático possível. O quanto faz sentido o quanto maluco é e o quanto que ele perde fazendo isso. Tipo, mulher, é amor, <risos> né? Aquela outra é o Everything. Yeah, yeah. Aquela... Quando ele chega naquele, naquela,
0: naquele lugar pacífico que ele fica na escritura tipo e ele tá decepcionado consigo mesmo, ele não tem mais o propósito da vida dele, ele acha aquilo ali tipo, uma coisa muito absurda. Faz uma, uma, um contraponto muito interessante com o fato de que talvez tudo que a gente tá correndo atrás na vida não vai levar de verdade para lugar nenhum, a gente vai chegar lá e vai descobrir que não faz sentido chegar. A gente a jornada, a gente coisa. A gente tava demais pra mim Vamos <risos> assim. voltar a falar dos piores filmes vamos né? falar é o pior, pra você. Vocês faz muito menos, não é o que você
1: Bom, eu, eu, eu odeio o homem de tiver com dois. Eu acho horroroso, eu acho que muito horroroso. O três é o pior, vai tá? ah, Eu gostei mais do três que o dois. É. O três é um menino, aquele menino é
0: ótimo. <risos> é, eu que é um menino. Eu acho que tem uma, tem uma, tem uma coisa da adrenalina no cérebro, que gosta da ideia de ver vários
1: homens de terra uma vez na tela e todo mundo, sim, sim, que tem aquela. em fórum de jardim do 4 de Júlio. Tá? Aquele, aquele finalzinho lá, ele meio que faz o filme é inteiro assim, ele, é ele é ruim, é hum. é. mas ele é bom. O dois é aquele, aquele vilão com um chicote, que tipo, é só o cara voar, ele <risos> voa pra trás, <risos> pronto, acabou, não tem, mas... É um
0: péssimo vilão. Mas que o Lonson vê Horas, muito, tipo. Tem uma esponja de morrem no filme? Sim. Tipo a. passa aquele de cima. Ah, é em. Aí não
1: Ah, aí top? Ela é
0: incrível. ela é Era tipo água, né? Uma melhores, ela Correu muito rápido. Não fato melhores, sabe das... Acho que tem um Da DC, você gosta de algum? Mas... Ou você é aquele que da gostava um ou outro e nada mais? Eu não sou da DC, o problema é que a DC
1: tem um pouco de acho mas é muito bom. Mas eu gosto de. Não é maravilha, achei que ficou bom pra vocês. Eu gostei mais ou menos de local mesmo. Racal mesmo? Não, não achei incrível, mas não achei ruim, né? Dá pra assistir agora. Agora os outros. O Batman ah, um vai é superman. Nossa. O Madrug suicida. Nossa. Esses são é um terror, hein? Não menos. O
0: Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de superdade que já, já foi feito na história. Hum. O Cavaleiro das Trevas é bom. O Cavaleiro das Trevas é muito bom. O Coringa, é. novo, é o melhor do que o do Reflaginem, né? o Cavaleiro das Trevas. Com qual Coringa você fica se tiver que tapar algum? Ah, tá.
1: É. Depois ganharam é. a
0: Oscar, tipo, é um quicho feio. O Coringa do Jerry Flep. Né? É. Não, eu lembro do Heath Ledger, que é o Oscar é Cavaleiro das pedras O Batman do nuno Aquele Batman do mundo. Batman <risos> é. É. É, eu acho esqueci o que foi é escurinho. Eu não tenho nem mais listas. Vamos falar dos escurinhos, eu não tenho. O Heath Ledger e o... O Heath Ledger já é o Heath
1: acho que mais legal.
0: Pode ter a ver com o fato de que o Heath Ledger já é maníaco e que o Joaquim Phoenix ainda vai ficar tipo maníaco. Eu, eu fiquei com essa impressão em Coringa, tipo, o fato de eu não gost, eu gosto. Eu gosto do personagem dele, uhum. eu gosto da passão dele, mas eu não gosto do Coringa dele porque não é o Coringa né, ainda. Tipo, ele tá. É, é ser, a origem, pode né?
1: Pode ser que, tipo assim, ele tá, ele tá muito normal, entre aspas. É,
0: tipo, é. ele é só um cara sofrendo muito que é só uma réplica de Taxi Driver, <risos> King of Comedy <risos> Mas isso aí é um pouco mais difícil, né? Ok. Uh, vamos mexer um pouco, música? Música?
1: Ah, eu não sou uma coisa que escuta muita música. Música pra mim é uma coisa meio que tipo... Plano de fundo, eu escuto tudo quando eu estou dirigindo e é, acho que é muito sol. Você não é tão brincando de ouvir pra ele? Não. mas Porque eu O que eu fiz em meu casa hoje, eu sou frio pra jogar aqui. Eu vou aliado Trazer o headset pra cá, porque eu posso usar um microfone e pedir pra É,
0: Eu tenho microfone no caso, mas eu não tenho microfone no
1: meu Mas. Mas eu posso. Seguir. praticamente todos os dias. quando você escuta a música dirigindo? Que música você colocaria? Se hum, for pra escolher. É, pra escolher. Eu <risos> gosto de pop, rap, rock. E quem? Hey, pop. Quem tá fazendo sucesso quando eu tô que eu gosto? Eu não tenho preconceito. Tá assim, que que quem está sucesso vendo, eu estou que eu estou que que eu estou O eu estou que eu estou que eu que eu estou que eu estou que Qualquer estou que eu estou que
0: eu estou essa galera estou tá de, de Car pra ganhar um um seu se governo um lindo, parar que eu não o Michel do Bondon não tá com algum cargo, eu <risos> um, não
1: No rap, eu gosto muito do M. Uhum. Eu gosto do 50 Cent, que eu acho o um clássico, né? Do uhum. outro rap... Que vai mais. Você acha que o não tem alguma
0: identificação do fato de que ele é o único rap branco? se ele fala, eu podia estar fazendo isso, mas eu não sei. <risos> eu acho que eu gosto do rap dele
1: né? porque... Apesar de ter esse, esse rapper junto os caras que ficam resmungando o povo não fala, as palavras, ah, ele nem continuou do jeito dele e ele ainda faz o sucesso.
0: Trivia uhum. Sobiano, uhum. ele ganhou uma nosso em 2013 por uma música que não foi buscar. Uhum. E ele fez, ficou em guerra com a, com a academia na época. E aí esse ano, 2020, ele foi lá cantar. Uhum. E aí ele fez as pazes com a academia depois de 17 anos. E aí foi lá e cantou a música que ele deveria ter cantado em 2013. Não lembro, mas foi incrível. Foi tipo muito legal. Foi um momento muito histórico, tipo, todo mundo em pé fazendo assim com vestido de galo.
1: Deve ser loself. Deve ser essa música. Ele fez um filme lá do. É uma música
0: do A-Miros, inclusive. Deve ser Lose Yourself. Eu não escuto tanto a quanto deveria. Brasileiro, você sendo
1: pra mim. É alguém? Não consegui pensar em ninguém agora. Se for verdade, eu não sei o nome do mundo. Porque eu não acompanho muitos desses. Um homicídio, um assim é Eu é não acompanho rapaz, né? Interessante. Isso faz sentido que eu não conheço É. Eu, eu escuto, <risos> mas eu não sei quem são as pessoas. Hum. Eu hum. alguns réplicos que eu escuto. Tem algum rock que você escuta? Hum. Rock. Eu gosto dos fórmulos, né? City C, Metálica, Queen. Uhum. É... Essa galera assim eu gosto. Mas eu gostava de captar inicial, só que eu fiquei um pouco decepcionado de saber que as músicas que eles cantam não são deles. Eu fiquei um pouco triste mesmo. <risos>
0: Algumas das melhores são abrevidiantes. É.
1: <risos> fiquei mais. Vejam é um conceitual, tipo, mandaram. Vejam urbana. Hum. É, isso, é isso. Eu não tenho, tenho muito gama de cantores brasileiros. Não tem muita gama de música. Né? É, música em si é um assunto que eu gosto. O que quero. que você joga? Hum, interessante. <risos> ah, agora tem muita coisa. Vamos entrar
0: na, na, na parte oficial da conversa, o que você joga? Pensar.
1: Eu gosto muito de jogo não mundo aberto. De mundo aberto, tipo, do RPG assim que você entra e você fica, passa 4 horas jogando. Minecraft ficar, né? simples. <risos> Qual é Simples. Quase que você joga de mundo aberto. Oh, tem uma chamar outro mundo aberto? Mentira. O melhor jogo que eu joguei na minha vida é The Witcher 3. O The Wirewind. One... Você jogou? Não, eu vi a série.
0: <risos> eu não jogo nada joga. desde FIFA
1: 2008. Desde FIFA 2008, tá certo. O The Witcher 3 é um jogo é um, é um fantástico. eu sei que gosta de história, de roteiro, a história do que jogo é muito boa. Por isso eu gostei da série. A série, a série é muito fantástica, muito bom e a, e a série... O canal 3 não é um, dois e um. Você leu o, o The Witcher, os livros? Não. E você conseguiu entender a série normal? Eu entendi Porra. o que a série mostrou, Porque tipo. o, o que eu acho é a série super confusa. Eu joguei o jogo, uhum. eu sabia o que estava acontecendo e ainda assim eu achei confuso. Eu leio muito review. Eu ah. gosto muito de review eu gosto muito de análise. Então, tipo assim, eu,
0: eu assisto a coisa. E aí eu passo mais horas e horas a vendo análises daquilo tipo. E quanto mais brainy é a coisa que eu estou assistindo, isso é muito comum pra mim tipo, Assistir muito bem com isso que derrete o cérebro Mais tempo eu gasto tipo tentando descobrir as coisas por trás Não foi o caso de The Witcher, não fiquei tipo, com essa curiosidade mais tipo, O que me apresentou, eu... muito bom, gostei tipo, ler E passou pra frente, nem sei se teve segunda temporada no... <risos> Não, teve ainda, mas acho que vai ter Primeiro que faço, a gente teve três jogos tipo... Legal, The Witcher que mais
1: hein? Eu gosto de jogar também, né? Porque é. todo mundo. mundo Enfim, um GTA básico, a gente mistura. <risos> Tem outro jogo da Rockstar que é o Bread Dead Redemption 2, que você conhece. Ah, é o Bread Dead Redemption 1 e o 2. Os dois são muito bons. O jogo de Calma é muito legal. <risos> eu, eu tenho que jogar um jogo de luta aqui ali, né? Tipo Mortal Kombat, hum. o Dragon Ball, que eu gosto também, aparece. Né? E eu gosto muito de. Jogo de estratégia, eu sempre gostei. É Civilization, que é um jogo que você começa desde o início da civilização, tipo assim, como se fosse é, a primeira cidade já fundada na humanidade, você começa uma civilização ali e você vai crescendo e evoluindo tecnologicamente e, e culturalmente também, você tem que ganhar de outras civilizações, eu acho que é muito legal. É é interessante. É interessante. No final do ano passado eu joguei um jogo com minha filha, eu
0: não lembro não nome, nunca vou lembrar. Você era um era no mapa do mundo e você tinha que começar uma doença. Aí você Caramba, criava o vírus, acho que é, e você ia jogando ele para os lugares, ele ia se espalhando E você ia evoluindo o vírus até que você matasse todo mundo eu senti muito mal com o coronavírus logo ali, porque a gente fez um vírus uma vez, começando na China E ele regaçou o Ai, Brasil, é... <risos> ele regaçou o Brasil, o nome era Temer e Ele destruiu tudo por aqui, e aí veio o coronavírus com essa história toda tipo Cara, ah, esse jogo era muito
1: pressagiado, será que a é nem tocou o coronavírus da elite? O eu tenho no meu celular. Eu já fiz todas as fases dele tirando Sério? o último. Eu, eu tenho esse celular. Que doideira, não bate aquele arrependimento, não, tipo. Uai, não, o objetivo do jogo é esse, se eu conseguir. Eu posso... Você estuda biomedicina. Isso. O coronavírus foi criado no laboratório? Não. cego ali, ele tava numa família de vidas aí, a gente teve aquela mutação que fez com que ele tivesse que sendo morto. Em algum momento ele poderia ser considerado só uma clipezinha? Não, de maneira alguma. A gente já sabia isso desde o começo, né? Uhum. Aí a gente viu como que estava acontecendo na China, todo mundo morrendo. Aí o povo falou assim: ah, não, é, é. Como é que fala? É, o governo chinês está estourando demais, uhum. porque eles estão controlando o é a indústria farmacêutica. Essas teorias do consórcio são que as pessoas Mas, de maneira alguma. Desde o começo, a gente sabia que tinha que prestar atenção nisso. A OMS falou e, claro, o nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, ele ignorou, como sempre, como ele faz tudo. Excrementíssimo diz presidente <risos> Tipo isso. Mas, é... é não, não pode ser considerado. Muito. Então, o Atlas estava certo. Sim. E ele deveria ser o próximo presidente. Seria bom. Mas, <risos> ou o secretário da Saúde, se lá se isso existe, Ministro eu, da Saúde é, seria uma é, boa parte. Beleza, beleza.
0: É. Você não parece de direita? Você não parece de esquerda? O centro brasileiro existe?
1: Um, eu, sou, eu não considero mais de esquerda. De uma não, isso é o eu percebi. É, eu, sou, eu sou bem liberal de maneira <risos> geral. Assim. Uhum. Só, se você quiser, você não incomode outras pessoas. É, de economia, eu não entendo nada. Então, uhum. eu, não tenho, eu não opino em economia. Não falo, ah, tem que ser liberal, tem que ser do governo. Porque eu não uhum. sei, eu não entendo. Eu não entro nesses métodos porque não... Cabe a mim escolher isso. Eu acho que tem certas partes da sociedade que deveriam ser controladas pelo governo, que eu acho que deveriam ser iguais para todos. Educação, uhum. saúde, essas coisas básicas deveriam ser do governo, porque todo mundo deveria ter acesso a isso. SUS. É, exatamente. Uhum. Mas em questão de tipo, ah, privatização, liberalismo econômico, neoliberalismo, essas coisas eu não entendo, então eu não acredito.
0: Você queria um Nobel de Ciência, você pegaria no Ministério da Saúde, por exemplo?
1: Não. Eu acho que é um trabalho de extrema responsabilidade. Você não tem paixão por aquilo, eu acho que você vai fazer um mau trabalho, que é o que a gente vive que está acontecendo aí. Uhum. E eu não, eu não sou, eu não me considero um bom administrador. Não pelo menos nessa escala. Talvez numa uhum. escala menor eu poderia fazer um mau trabalho. Um secretário municipal? Ou por exemplo, cuidar de um hospital, cuidar de uma clínica de pesquisa, algo assim.
0: Fazer. você preferiria, tipo, regir um hospital do que, do que uma área social, basicamente, legal, 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 legal. Trabalharia pelo
1: SUS? Tem vontade de trabalhar pelo SUS? Eu trabalharia. Não sei se eu tenho vontade, porque né? uhum. depende do, da remuneração, porque querendo ou não, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Espaço para biomedicina no SUS é bem explorado? Tem tá área?
0: Não tem? Como funciona isso aqui? Ele é bem explorado,
1: mas não está de Minas Gerais.
0: A FUNED ah. é tudo que a gente acha que ela é, Quem? A FUNED é tudo que a gente acha que ela é? É. Exatamente. Vá. O que você pensa é o que a FUNED é. é. Ela é isso tudo mesmo. É. Orgulho, orgulho. Nível é. aí com cena de orgulho. É. Tipo. <risos> Legal. Uh, aí a gente volta em uma das... Você viu? <risos> Quatro minutos. Porque é. A gente já, tipo, 40 minutos conversando. Legal é que o tempo do podcast é o nosso tempo durar de almoço. Então fica de olho pra gente não explorar. Mas... Uh, como o governo atual afetou o mercado da biomedicina no Brasil? é uma das perguntas que eu escrevi aqui.
1: Hum, bem, como eu falei, o mercado da biomedicina no Brasil, o centro seria São Paulo. Assim como eu acho que o de várias áreas. Uhum. O centro é São Paulo, se você quer ser um biomedicina no Brasil e ficar aqui e crescer, São Paulo é a melhor pedida. Butantan é parte desse mercado? Sim, sim, mas Butantan é uma pesquisa, então se você quer mexer a pesquisa aí, uhum. Butantan é uma opção. É uma, uma opção? Sim. Você trabalha no Butantan? Sim. Se eu tivesse oportunidade, eu acho é meio difícil, difícil porque eu não tenho muito contato nessas áreas, assim, uhum. mas quem sabe? Como é a biomedicina no Canadá? É, é parecido, só que a questão do Canadá, do Canadá e países de primeiro mundo em geral é que eles dão mais ênfase em pesquisa, eles dão mais valor. Mas eles têm uma, uma questão
0: de pesquisa biomédica avançada o é suficiente para vir e dizer: tipo, eu quero um modelo de biomedicina e eu quero morar no Canadá. Tipo, dá para juntar essas duas coisas e fazer acontecer as duas? Uhum dá para
1: fazer mas depende mais de mim do que no Canadá e assim. uhum. eu teria que conseguir ir para lá e conseguir financiamento ou próprio ou de alguma fonte externa para eu conseguir conduzir as pesquisas o presidente do Canadá é o melhor presidente do mundo ah não sei dizer né? É dizer <risos> ele realmente ele é um ele parece um homem bem digamos diverso né ele ele consegue abraçar várias pessoas uhum. ele consegue Dá o que a população precisa. Pelo então, menos é isso que eu acho. Mas ninguém é melhor do que a presidente da Nova Zelândia, né, Tiago? É, a mulher erradicou <risos> o Covid Ela... que é. <risos> foi dois meses?
0: <risos> Estava <Eu> vendo <risos> no foi banda, o Nuno Collas gravando, o falando, a gente construiu um hospital de campanha em 15 dias. A Nova Zelândia erradicou nesse período. É. <risos> Ela é incrível, vamos lá. Mas essas piadas são. essas, essas piadas, essas perguntas são mais num sentido de como. Uhum. Não. Ah, ok, eu terminei essa folha, vamos para a próxima. <risos> <risos> achei interessante tipo, essas, essas colocações, achei, achei bem, legal, bem legal. Não ganho no Nobel, mas que prêmio eu posso correr atrás sendo um biomédico de pesquisa? Uhum. Oh, ah,
1: eu, 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 Porque eu, eu... sei o que, é que eu quero ganhar se eu ganhar o Oscar, por exemplo. Ah, tá. Eu não, eu, eu olho Nobel como um alvo porque se eu conseguir chamar no Nobel é porque eu consegui alcançar meus objetivos. Uhum. Então eu não penso em outras premiações. O, o importante é eu conseguir contribuir o suficiente a ciência que meu nome seja lembrado. Uhum. É, eu quero conseguir mudar de alguma forma como a gente vê alguma coisa no organismo humano. É isso que eu quero fazer. Seja eu mexer em aprendizado, ou alguma outra área do cérebro, descobrir de cura de alguma doença, descobrir como mais funciona, algo assim não precisa ser de premiado.
0: mas existe um caminho para o Nobel, uma corrida do Nobel que nem um caminho do Oscar, por exemplo, ganhar um Gotham, passar em Sundance, pegar um prêmio em Coney, tipo, e aí eu tenho que passar pelo Globo de Ouro, tenho o People's Choice, tenho o os pra para poder tentar conseguir a nomeação. Tipo, existe um caminho para o Nobel em relação a premiações da área, tipo, alguém que está fazendo um bom trabalho, tipo ganhou diversos prêmios, não sei o quê, ele pode vir a ser levado. Um processo hum, para trabalhar espalatável, tipo, o que fazer
1: para ganhar um modelo? É, <risos> talvez eu acho que você poderia correr atrás de publicações, quanto mais você publica, mais conhecido você é. você hum. consegue ser mais conhecido, você consegue arranjar mais, digamos, a puxar mais atenção para as suas pesquisas. então Não é necessariamente uma corrida em que eu
0: passo por vários prêmios, eu não ganhar esses vários prêmios, a academia, a é. dar o ideal, o tipo, não
1: existe algo por assim. Por exemplo, se tiver alguém agora que estiver no mesmo nível que eu, mas ele já tem uma ideia brilhante de uma pesquisa, ele consegue uma o financiamento das pesquisas e ela dá certo no final, é capaz que as pessoas ganham um o Prêmio Nobel sem ter que passar por nada. Ela sai da faculdade e já entra no Prêmio Nobel. Quem é a pessoa
0: mais jovem da história a ganhar um Nobel de Ciência? Eu, é ciência eu... ou medicina que fala?
1: Depende. O de Prêmio Nobel? Uhum. Depende, tem, tem de diferentes campos. Tem de diferentes campos, né? Pra...
0: Quem é a pessoa mais jovem que sai assim e fala, tipo.
1: Eu não sei, pra verdade, eu não sei como foi a pessoa, não. Sei a mas... sim, sim, sim. Eu sim, sim. sei quem
0: pessoa mais, né, o Nobel da Paz, que é aquela é malala maravilhosa, foi ela com 17 é. anos, tipo... Ela de onde estava a Paz? Do Paquistão? Ela, do Paquistão, tipo, um é. tiro no meio da cara, ela só queria estudar, tipo, sim, um sim. trabalho fantástico que ela faz hoje com isso. Mas eu não, nunca olhei, tipo, as outras áreas, assim. Porque, geralmente, é uma coisa, o um Nobel é uma coisa que você pensa, tipo, um cara bem grisalho ele vai ganhar isso, vai morrer, e na sequência, tipo, ele vai... É,
1: Eu não... <risos> O prêmio Nobel, eu não acompanho todos esses ganhadores porque honestamente eu meio que eu estou fazendo tanta coisa que eu meio que esqueço de jogar essa. E eu tento levar um dia de cada vez. Eu estou olhando lá pro prêmio uhum. Nobel e eu estou aqui formando em meio então. Exatamente. Interessante, ah. interessante, interessante.
0: Eu que eu esteja vendo muito lá por Oscar. Por exemplo, eu já sei que é impossível eu ser o diretor mais jovem na história ganhar o um Oscar. Tipo. Porque... não que eu tenha passado da idade, mas eu passei da idade, não tipo, <risos> devia ter começado. Uh, ah, tá. o, o diretor mais jovem é o Damien Chazelle, ele fez La La Land, o replete. Ah, <risos> em La La Land ele ganhou o, o Oscar de Melhor Diretor com 32 anos. É, ele se tornou o diretor mais jovem da história a ganhar o Oscar de Melhor Direção. Mas essa, essa
1: nomeação La La Land foi meio controversa, não foi? Nem não, tá não foi corpo. na verdade
0: a nomeação, a nomeação em si ela, ela é completamente um esperada ali, foi nomeada a 14 prêmios. O problema é que anunciaram o Lala La Land como o melhor filme, só que o melhor filme era Moonlight. Tipo. E... Aí ah, mereciam, <risos> porque empregado pro cara o envelope errado, chamaram o Lala La Land, o Lala La Land veio, discursou, não sei o quê, mas a gente não ganhou o Moonlight de vocês, foi aquela coisa confusa e ah, tal. Nossa. E justamente, tipo, no filme feito por pessoas negras sobre comunidades LGBTs negras, eles vão lá e dão o prêmio pra um musical branco de Hollywood. É, <risos> tipo, eu entendi porque que ele criou isso, uma... Cria, porque fica aquela coisa assim, não teriam cometido esse erro se fosse o contrário. Entende? E aí com essa bagunça, Moonlight não teve muito tempo de agradecer e isso mas o que foi, foi uma confusão danada, o maior mico do Oscar, agora que tem micos muito bons pra ele. Mas, de toda forma, Moonlight, pra mim, mereceu mais enquanto melhor filme. Lá ela é um filme muito bom, e é um musical, você até esquece que é um musical em determinado momento. Mas, não era tipo o melhor filme. Mas David Chazelle definitivamente mereceu o prêmio de melhor direção porque ele dirigiu o filme muito bem. Gosto do trabalho dele, a o plash acho tipo, brilhantíssimo. O E-plash é meio que... Eu olho para o Whiplash e eu falo, eu quero fazer um Whiplash tipo, Ele fez um curta-metragem que fez muito sucesso ganhou muito grana no festival, ele conseguiu grana Fez o com um filme independente Ele ganhou o Gotham, ele foi indicado pro Oscar E pum a carreira do cara, ele consegue fazer o que quiser Ele fez uma série pela Netflix E a Netflix ela não trabalha com filme Ela só trabalha com digital Ela não filma em filme ah, tá. Porque ela trabalha para posteridade Tipo, a qualidade tem que ser em 4K Porque isso vai ficar aqui para sempre Então, nada menos do que isso passa na Netflix Ele foi o primeiro diretor que conseguiu Conseguiu luz verde pra poder filmar em filme mesmo, tipo usar 35mm, porque ele queria filmar em 16mm a série de jazz francesa dele, <risos> que é uma coisa alucinante, assim, eu acho uma carreira bacana. Não dá pra bater mas dá pra ser o diretor brasileiro mais jovem a ganhar o um Oscar brasileiro, que é o Grande Hotel. Aí você vê aqui. Isso era meio que um alvo meu até eu perceber que eu não sei se eu quero dirigir o um Movimento dos 30. É, <risos> eu é quero dar uma maturada. Eu escrevi é. três roteiros esse ano. São muito bons, eu gosto deles Eu trabalho com eles, tipo, direto eu
1: volto novas Você Pai. já mostrou isso pra outras pessoas? Por já, a gente, pessoas. a gente chegou a trabalhar
0: A gente chegou a trabalhar uma pré-produção pra um deles E na pré-produção a gente descobriu que ele acabou ficando caro demais Eu fui escrever um outro pra ficar mais barato Eu escrevi um filme de dois personagens conversando que eu falei, tipo e Esse eu consigo fazer com meu Iphone parado no meio da rua Tipo, não precisa de mais nada uhum. Pra poder dar esse kickstart Conseguir dinheiro pra fazer é aquele looping eterno. Você tem que ter feito um filme pra você conseguir dinheiro pra fazer um filme Mas você não consegue fazer o um filme se você não conseguir dinheiro você ah. tem que ter feito o um filme pra conseguir dinheiro Então falei, tem que ser uma coisa que eu não precise gastar para fazer Faço e vai, escrevi um filme Que era muito barato, ficou caro para cacete muito personagem muita coisa, ficou tipo 4 milhões Que é um filme sem orçamento praticamente, mas ele sem é 4 milhões Aí eu fui escrever um outro, mesma premissa e tudo mais Ele chegou a ficar sem orçamento, que é 50 mil tipo, não tem orçamento nenhum com 50 mil num filme mas ele foi ficando tipo cara foi evoluindo e para eu falei não agora não Aí eu fui escrever esse outro que é mais barato mas quando à medida que eu fui escrevendo mais eu fui maturando a ideia de que tipo eu não quero dirigir isso agora eu quero maturar essa ideia o máximo possível assim, um, um, depois dos 30, tipo com a cabeça um pouco mais evoluída nisso tipo eu consigo jogar de fato uma visão mais concreta nisso daqui porque na hora que eu fizer o filme ele tem que ganhar prêmio não passa só um filme sai esquecido se não consigo fazer outros tipo tem. esse é um dilema do cinema Arte no Brasil, principalmente porque a gente não tem muito cinema, né? Não uma coisa que a gente é é, tem é, tipo, é, ele é muito importante lá fora, mas para ficar muito importante lá fora você tem que fazer um puta filme para ficar importante lá fora, quando é você faz uma comédia para a Globo Films. Isso eu não quero fazer tão cedo, quem sabe um dia, mas não é tão cedo, então é aquela coisa assim, na hora que eu fizer um filme, ele tem que ser o melhor do festival, ele tem que ganhar o prêmio pra não poder conseguir fazer mais depois, ou então eu faço um, ele fica esquecido e eu não faço nenhum outro. Certo. Mas é um conceito interessante esse de que o Nobel não tem um caminho de ganhar várias premiações para poder ser nomeado no Nobel. É mais, que pelo do que pelo, ó, é mais pelo trabalho do que pelo caminho de premiações Você pode seguir, premiações
1: seguir um caminho e pegar seus prêmios ali. Você, você tem forma com honras aqui, você tem um mestrado bacana ali, você pode seguir esse caminho. Uhum. Mas se você tiver uma ideia fenomenal, pra você conseguir atenção para essa ideia cedo, e você conseguir provar as suas teorias, as suas hipóteses. Hipóteses, né? Pra ver a teoria tem que ter um monte de provas. se conseguir provar as suas hipóteses, é capaz de você ganhar um prêmio Nobel sem ter nada, sem ter ninguém pra falar. Levar um tiro no ônibus indo pra faculdade não vai te dar um Nobel. É, por provar. Então essa é uma opção que a gente pode descartar. <risos> <risos> ok, sniper.
0: Pode estar preso. Pode estar preso
1: no filme, uma
0: autobiografia aí. Pode estar né? um filme. É. <risos> Se você levar um tiro, eu faço o filme ganho um Oscar. Ok, ótimo. Tá. Você podia me ajudar, ah, Eu nunca te pedi nada. É só levar um tiro na cara e não pra porque Contagem. Tipo, quem nunca? Chiu o Fifty Centro, que aquele tiro que com uma projeitiva? Paga, exatamente. <risos> Ai, que loucura, meu Deus do céu. Faz todo sentido, faz todo sentido. Sem fazer sentido nenhum em tudo que a gente tá falando, mas faz todo sentido. Achei interessante isso. Nunca conheci alguém que quisesse um Nobel de Medicina ou Ciências. Eu acho Eu chamo
1: de sonho porque é uma coisa que está tão longe eu não consigo uhum. me enxergar ganhando de sonho, por nenhuma das ideias que eu tenho. Fala, você, você nunca pegou o shampoo e agradeceu pelo seu Nobel por uhum. fazer o seu discurso? Não, hum. eu, já, eu já imaginei, mas eu nunca, uhum. nunca ensaiei. Você faria o discurso em português ou em é inglês? Eu faria. A maior parte em inglês, né? Porque isso aqui é que as é a maior parte das pessoas que eu entendo. Uhum. Mas os agradecimentos vai falo em português. Verdade, porque em português. provavelmente os agradecimentos seria pra mim a minha base que tá todo mundo no Brasil. Então, você agradeceria seus pais? Ou você agradeceria. É, tem os, os normais que são os meus pais, né? Você ganhou o Nobel hoje, quem você agradece? Tipo? Um, <coughs> meus pais, logo. Alguns dos meus professores, incluindo minha professora de biologia do ensino médio que foi por causa dela que eu comecei a ter interesse em biologia, eu achei uma oh, coisa fantástica. Essa era uma pergunta que eu pudei. E alguns so... professores de faculdade também que estão me ajudando agora, mexer com mestrado e tal, é, com essas paradas de artigo científica, que é um saco de escrever. <risos> e eu avisei minha namorada, minha namorada de hoje, porque ela me ajuda bastante também, ela me incentiva bastante a fazer as coisas. As as assim, e às vezes, quando eu não estou acreditando que eu posso fazer algo, ela dá aquele puxa assim, de orgulho em mim que eu consigo seguir em frente. Desnamorou muito tempo? Três anos.
0: Três anos? Três anos. Uau! É um namoro de faculdade que acaba num casamento que vai dar divórcio por causa do doutorado Ou... Hum, Como eu não. <risos> nem ela nem,
1: nem eu temos assim, ambições enormes de casar ou ter filhos ou mais, uhum. essas coisas. Porque eu acho que casar hoje em dia é só é um papel que você assina para tornar o, o, o término do namoro mais difícil. É só isso. Nada mais muda. É o seu primeiro relacionamento? Não. É uhum. o uhum. terceiro relacionamento de mais de um ano. De mais de um ano é o terceiro, é. tipo. Eu passei a maior parte do ano. Começou vida. com o quê? 13 anos? Comecei <risos> é com 15. 15 com anos que eu comecei a namorar. Você namorou por quanto tempo com 15 anos? Namorei três anos também.
0: 13 <coughs> anos também? 13 anos, anos. Acho que 18 você terminou, aí você falou, porra louca, vou viver minha Exatamente. vida. Por quanto tempo isso durou?
1: Eu fiquei porra louca por mais ou menos 8 meses. Sete, e aí já começou a namorar na sequência? Tipo, eu não? comecei a namorar no Canadá. Você, você começou a namorar no Canadá. Aí eu voltei, a gente tentou a toda semana de distância. Hum, Como todo mundo sim. sabe, é muito difícil. Eu não estou falando que é impossível, mas... Então é. Então durou o tempo do Canadá. Uhum. Durou o tempo do Canadá e durou mais um ano aqui. Com eu aqui ah, lá, lá, lá.
0: Aí... Peraí, você conseguiu sustentar um relacionamento assim por um ano?
1: É, sustentar entre aspas. Você é, assim, não vai divorciar no doutorado, vai dar certo. <risos> Isso. <risos> eu consegui sustentar, entre aspas, por um ano. Eu, 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 eu fui pra lá de novo, uhum. voltei, aí quando eu voltei eu percebi que também não
0: dava mais. Vamos ao segmento sobre romance. Já traiu, já foi traído?
1: Um, nunca traí, não sei se eu fui traído. Se foi eu não tô sabendo. Não que eu acho que seja o pior crime do mundo, porque as pessoas elas falam as coisas pelos motivos delas. <coughs>
0: Foi não... traído, não sabe se não mas é um jeito legal de terminar namoros. É, sem saber né? se eu fui também, eu acho que não tem nenhum um, 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 um tipo de agarrado por não. Não, não, acontece. Super interessante, super interessante. Tipo, não tem mais nenhuma pergunta nesse segmento, deixa eu ver. Só que daqui pra frente qualquer pergunta nesse segmento é muito cabeludo pro horário. Mas <risos> o podcast pode ser ouvido a qualquer hora, então eu posso fazer qualquer pergunta. Exatamente. Se a pessoa maior de idade você diz que tem 24 horas de idade, é. então... É, Você é. serviu o exército? Não, não serví, eu fui dispensado. Você tem um estilo. Eu, 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 eu sou extremamente indisciplinado Para ficar no exército Sério? Sério. Você, não, você, você foi pensado, mas você também disse que não queria Não, eu disse que não
1: queria ah, meu, Tanto meus, meu avô Meu avô é coronel tá, militar uhum. todas e tal meu, E todos os meus Meu pai e todos os meus tios serviram no exército, por parte do pai é, Mas nenhum deles gostou uhum. Só meu avô Que, que, que teve carreira militar Se e viu e eu pensei na possibilidade de se militar, só que eu, primeiro que eu não me vejo, ora mesmo, lutando pelo meu país. Porque eu não acho que esse país merece lutar por ele ainda. Eu acho que ele tem que mandar bastante para alguém queira lutar por ele. <risos> e eu, eu abomino violência, eu não gosto de violência. Eu gosto de esporte de combate, mas que eu falei esporte. Eu jamais competiria, porque ali eu acho que isso tem é uma coisa agressiva. Você, você pratica, um... pratica o esporte, você Prático. não competiria. E aí você é. pratica maitai, você falou? É maitai e é jiu-jitsu. Maitai e então, jiu-jitsu. Qual a diferença entre o jiu -jitsu? Uh, O jiu-jitsu ele é está mais no, no grappling, então você vai lutar junto com a pessoa. Você vai... O treino de jiu-jitsu é um assim gente de rola. porque vai ser dois caras, cara, um cara e uma mulher não tem problema, uhum. no chão rolando, tentando imobilizar, dar uma submissão, enforcar, virar uhum. no tornozio, e a pessoa bate para acabar e falar que ela desistiu. O Muay Thai é a luta que a gente conhece, né, que é soco, chute, cotovelado e enjoelhado. São as, as armas do Muay Thai. Algum deles é o do Jack Chan, eu não é? O Jack Chan, eu acho que ele lutava com um que fluxo no né? Muay ah, acho que é uma coisa diferente.
0: Sim. O paciente dele fez aquele filme com o Fupanda, tipo, ele fez o... Uhum. Ele fez o filme Fupanda, e fez aquela... O Jack Chan é o estilo dele, né? Porque
1: ele é. luta com o ambiente, uhum. né? <risos> ele Pega uma carreira, joga no cara, sobe na parede, então... É.
0: Né? Ele luta de verdade ou você acha que é só cinema?
1: Não, o Jackson ele é muito verdade, ele tem um... Como é, como é que eu tá aí por Ele tem tipo uma antecedência uhum. no, no, no mundo de artes marciais Só que, uhum. claro que eu vou falar que ele é o um melhor atleta, igual o Bruce por exemplo. É, Bruce Lee era um pouco é. eles, eles têm uma antecedência no mundo de artes anteriores, de certeza que eles sabiam se defender muito bem, só que não é que se colocar eles num octógono de UFC,
0: eles vão apanhar. Uhum. Não é assim que funciona. A de não te chama, botando que errado, você trabalharia
1: com ensino de luta? Sim. Com certeza. Eu acho que uma, a arte marcial, ela te ensina não só a se defender, não é só uma <coughs> atividade física, mas também ela te ensina respeito. Porque à medida que você aprende algo ali, aquilo é uma arma, você se torna, você tem algo que você pode machucar as pessoas sem ter nenhum tipo de ferramenta. Uhum. Então você aprende a respeitar os outros, você aprende a ficar mais calmo, você aprende a controlar mesmo. Você começou a lutar antes ou depois do Canadá? Depois. 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 Na verdade tem muito pouco tempo do treino. Temos... Eu treinei 4 meses antes da pandemia, aí eu fiquei parado ah. o tempão e agora eu voltei, tem uns dois meses. Sim, você já tem faixa ou alguma coisa assim? Não, você não compete. Isso é. tem a ver? Não, sei. não, não tem nada a ver. Você ah. pode ter graduação sem ter competido. Sem ter competido. Você só sim, tem que fazer o um exame lá na academia. Assim.
0: Eu tenho uma medalha de natação. Uh, uma medalha que me deixa muito orgulhoso porque é uma medalha que o Phelps não tem. <risos> eu não acho isso. A melhor parte dela. Eu competi, eu tempo pelo Sesc, eu competi a última vez, eu atravessei 25 metros em 25 segundos, o que eu achei muito legal, porque tem problema respiratório, mas um monte de coisa, e meu condicionamento foi bom, eu achei que eu não ia nem chegar do outro lado durante a competição, mas eu cheguei em último, porque tinha um moleque de 13 anos que chegou em tipo 12 segundos. Nossa, <risos> Não sei o que é pior, estar competindo com um moleque de 13 anos, ou ele chegar bem melhor que você. Mas eu fico muito orgulhoso, ele continuou no time e eu disse, eu, eu não vou atrapalhar o acesso nas competições. Uhum. Aí eu parei, tipo, mas foi uma, foi uma coisa bem legal. Naquele dia as ações do CSI na bolsa caíram muito, porque eu era, tipo, funcionário do mês e perdi feio. <risos> mas eu tenho a minha medalha de participação que o Michael Phelps não tem, isso me deixou orgulhoso. Esse é o meu único background em esportes, <risos> exceto as minhas medalhas de futsal da escola, com comissão técnica no ah. ensino médio. <risos> eu entendo muito de futebol, muito das técnicas, muito das práticas, mas eu não sei jogar a bola, não boto ah, uma bola na a bola eu consigo assistir o jogo e entender tudo o que está acontecendo, comentar, tá falar, não, não boto uma bola na minha e isso complica, porque eu nunca consegui ser técnico de futebol sem ter jogado futebol. É uma carreira que eu não posso olhar para ela com tanta veemência
1: assim. Não, Mas eu não sei se eu preferiria. É, é, é impossível você ter que ir futebol sem ser terceiro é. jogador. Não é impossível. Você já viu algum caso? Um, bem, bem observado, não. Nunca, nunca
0: reparei. Pensa nos grandes técnicos. tipo, Todos foram os melhores jogadores da sua era. Nem tanto, né? Tipo, o Maradona foi um péssimo técnico. É. <risos> e o Pelé eu acho que também seria, por isso que ele nunca tentou. Hein? sabia que não ia dar
1: certo. É, tipo. uma coisa você saber jogar, você sabe saber poder exatamente né? Exatamente. Por isso
0: que eu acho que a gente devia ter mais espaço nesse mercado, apesar de não ter jogado. Tipo, eu podia fazer 30 anos e virar um técnico tipo, de futebol. Cruzeirense ou vaticano? Eu
1: sou cruzeirense. Assim, eu sou cruzeirense mais não, não. vago. Tá no título o mineiro, É. é... <risos> vago. Você fala assim, ah, você assiste o jogo? Não acompanha, não veja Muito nada. raro, mas eu acompanhei
0: o nosso bicampeonato em 2013 e 2014. Uhum. Muito porque meu minha tinha tipo 6 anos de idade, eu estava adorando ver aquilo, e eu me lembrava de mim vendo 2003. A nossa, uhum. tu se esse coroa, então tipo, era, era muito legal para a gente acompanhar e tal. Mas ganhamos em 2014, eu falei, ok, né, a gente, eu preciso acompanhar isso, mas não. Mas eu sei, por exemplo, não assisto nenhum jogo, mas eu sei tudo que está rolando no campeonato brasileiro agora, por algum motivo, parece que implantam essas informações uhum. no meu cérebro, e quando eu preciso, eu acho, falando numa gaveta e tipo, sei falar o que está acontecendo. Por exemplo, o Galo tem reais chances de ganhar. E isso pode ajudar o Carlinho a concorrer pelo governo de Minas em 2022. Ah, Mas eu já gravei um episódio de podcast sobre isso. Você pode ouvir. <risos> tem uma boa teoria baseada nisso. E... Acho que por hoje é só. Uhum. Okay. Acho Aí. que a gente tem que parar. Pelo menos de gravar. Acabou a nossa entrevista. Acabou a nossa entrevista. <risos>